0: estar siempre en tu presencia. Señor. El problema está en que muchas veces pues, no somos conscientes, no somos vida. Venimos, Señor, con el deseo de estar conscientemente en tu presencia, Señor. Ayuda también a los niños a escuchar tu palabra y ayúdame a mí, Señor, también a, a poderla decir para que todos podamos, Señor, entender que estamos en tu presencia. Gracias Señor, en tu nombre. Amén. La semana pasada eh, empezamos, empezamos, sí, bueno, empezamos a ver cómo Juan era, el, el apóstol Juan era un buen sanluqueño. ¿Os acordáis? Más o menos, ¿sí? De alguna manera. Por, Por la despedida larga. Exacto. Porque generalmente en San Luca, yo no lo centro en las partes, ¿no? pero generalmente en San Sanlúcar o todo aquel que tiene cultura andaluza, digámoslo así, pero yo, no, yo, yo creo que no en toda Andalucía es así, pero bueno, yo, bueno, yo sé que en San Lucas sí. Eh, empiezas a despedirte en el comedor y terminas hasta en el relleno de la escalera diciendo adiós y el otro montándose en el ascenso, aún hablando de temas, ¿no? Porque siempre hay cosas de las que hablar. Y Juan, aunque, bueno, su despedida es... Bueno del versículo 13 al 21 y además acaba con el hijito guardado de los ídolos, amén más escueto, adiós y ya está, ¿no? es el adiós y se acabó a pesar de todo de ser escueto, cuando uno se pone a analizar eh, el contenido de la despedida, si te das cuenta que realmente es, es profundamente sanluqueño porque hay mucho de lo que decir Juan tiene mucho que decir la semana pasada estuvimos viendo cómo Juan unía los versículos 13, 14 y 15. Estas cosas he escrito a vosotros, que sois cristianos, para que sepáis que eh, tenéis vida eterna y para que sigáis creyendo en el nombre de Jesús. ¿no? Vosotros que sois cristianos, pues eh, tenéis la seguridad y la certeza y en ese momento empieza a hablar de la oración. Cómo la oración se cimenta, se sustenta... ¿en quién eres tú? en Cristo si tú eres hijo de Dios tienes la certeza, la seguridad la certidumbre no sé qué palabras decir más bueno, bueno, tienes el sello tienes el, DN, el DNI, no el ADN de que y si sabemos, versículo 15 si sabemos que Él nos oye tenemos la certeza de que cuando Él nos oye podremos recibir lo que le pedimos. Porque Dios es, Dios, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. ¿Os acordáis? Un poco de todo eso, ¿no? Durante toda la carta de Juan, eh, el apóstol ha estado mostrando a la iglesia las razones y las evidencias para mostrar a los hermanos de qué manera pueden tener la seguridad de vivir en paz, de poder vivir como cristianos. Juan quiere, quiere evitar, como hemos visto, que los hermanos vivan una mentira. Vivan aquello que realmente no son. Si eh, recordáis la, la semana pasada y a lo largo de toda la carta de Juan, constantemente el apóstol Juan da evidencia de qué es ser un cristiano y qué es no ser un cristiano. Él no juzga, eh, Tomás es cristiano, Antonio no lo es, no, no dice eso. Lo que dice es que tú mismo pienses si realmente eres cristiano o no, porque además... Juan está escribiendo a una iglesia, no, no, no está escribiendo a una escuela de teología. está escribiendo a una iglesia, y interroga a los cristianos, les pregunta si realmente ellos son cristianos o no. Y esa es la pregunta que recorre toda la carta. Porque es muy fácil, como dice Juan, llevarse por falsos maestros y errores y erróneas filosofías que solo buscan menospreciar y destruir la obra de Cristo. La obra del enemigo, todos la sabemos, es hurtar, Hurtar, matar y destruir. Hurtar, mat robar, matar y destruir. Hacer polvo, cualquier cosa. No hay nada mejor para Satanás que un cristiano que no viva como tal. Porque si hay un cristiano que no vive como cristiano, se ju se just el mundo justifica... ...con su vida... ...que realmente... ...el Cristo... ...Jesús... ...no es el Cristo... ...¿os acordáis? Todo aquel... ...que cree que Jesús es el Cristo... Pues ...en versículo 1 del capítulo 5... ...si tu vida no se corresponde con quien eres... ...o con quien lo que dices ser... ...estás justificando al mundo... ...para pensar lo que piensa, ...que realmente... Jesús no es el Cristo, es un maestro más, alguien más, un, un ejemplo más a seguir. Repito, no hay nada mejor para Satanás que un cristiano que no viva como tal, ser una higuera, la parábola, ser una higuera frondosa y verde, pero no dar ni un higo. ¿Os acordáis cuando Jesús sale del templo, maldice la higuera? ¿Os acordáis de todo eso? La semana pasada, aunque leímos los versículos del 13 al 17, solo nos centramos del 13 al 15, porque bueno, Juan en su despedida es muy intenso. Hoy vamos a tener estos versículos del 13 al 15 como base para meternos en los versículos 16 y 17. Manolo de Verte, dice. Y a ti Loli y Manolo. Así que, la predicación de hoy, Pablo, el primer. La predicación de hoy le he puesto el título de un lema que tiene un gran superhéroe que es un gran poder, ¿cómo es? Una gran responsabilidad. Nuestro Peter Parker es lo que dice, bueno os estoy metiendo Marvel por los ojos, pero bueno, solo un poquito. Yo he puesto poder, privilegio, porque de lo que habla Juan es de la herramienta que tienen los cristianos, que es la oración, que es un gran poder y a la vez un gran privilegio. No todos pueden orar, no todos pueden tener la certidumbre de que Dios los oye. Todo el mundo puede eh, enviar mensajes en una botella, pero no todo el mundo tiene la certeza de que esa botella va a ser recibida por aquel que realmente escucha y responde las oraciones. No todo el mundo tiene esa certeza. Y los cristianos, según Juan, la tenemos. ¿vale? Un gran poder, un gran privilegio, conlleva una gran responsabilidad. Y hay tres puntos principales en los que lo he dividido. El privilegio y el poder del hermano, la responsabilidad del hermano y la libertad del hermano. Este último lo vamos a ver de forma muy rápida y un poquito, bueno, pedagógica, ya iréis viendo. Por eso también lo del, lo del PowerPoint. El poder y el privilegio del hermano, el primer punto. Desde nuestra perspectiva más individualista, que nos lleva a pensar en las enseñanzas de la palabra, desde el ángulo de mi persona, desde mi perspectiva, desde la, individualidad, desde la individualidad del yo soy, no del yo soy de Cristo, el yo soy de Dios, sino yo y mis circunstancias, nos cuesta pensar en el rango más comunitario de la realidad de lo que es ser un cristiano. Cuando leemos cualquier carta de la palabra, tenemos que hacer el esfuerzo de ver a una persona con la carta o con el Evangelio, o con el lo que sea, con la epístola, en un momento como este, con más o menos personas, en un edificio comprado y rehabilitado para ellos o en una casa, pero que al fin, al fin y al cabo es una persona que coge una carta y lee para todos. No solo lee a Tomás o a... No, no, para todos. ¿Vale? Estamos, ¿no? Estáis conmigo. Os voy a ir preguntando un poco de vez en cuando porque... Eh, la, la, la predicación de hoy es, es, es a mí me ha costado mucho a mí me ha costado mucho versículo 13 Juan escribe a una comunidad de discípulos estas cosas escribo a vosotros que, disfrut, que disfrutáis de la vida eterna versículos 14 y 15 Juan se centra en mostrar la oración como la primera herramienta del cristiano ¿recordáis cuál era el centro de la predicación de Cristo? no no otra cosa no es la salvación de los, de, de los no creyentes no es, no es otra cosa sino el reino de los cielos se ha acercado. Juan nos dice que gracias a ser lo que somos y a tener la herramienta que tenemos, podemos acercar el reino de los cielos, colaborar con Cristo, con el Señor, con Dios, en acercar el reino de los cielos y transformar el mundo. Transformar el mundo. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando, una, cuando alguna persona se acerca a ti percibe que el reino de los cielos está cerca de él o de ella el reino de los cielos se ha acercado una expresión muy clara del sermón del monte con sus bienaventuranzas el reino de los cielos se ha acercado porque el rey está aquí no ha venido para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos por esto los bienaventurados no lo son por su condición, no son bienaventurados porque son pobres o porque lloran. o por... No, no, son bienaventurados porque el rey les va a consolar. El rey está aquí para ellos. El rey nos escucha, nos atiende, no somos un segundo plato y tenemos el gran privilegio de disponer del poder de la oración que emana directamente del trono de Dios el reino de los cielos se ha acercado. Como la oración es una herramienta dada por Dios, una capacidad dada por Dios, es el permiso para poder ejercer una comunicación efectiva con el creador del universo. Mientras eh, pensaba en esto, me acordaba de una canción que alguna vez, creo que lo, lo he comentado, alguna Pepi, creo que alguna vez se lo he comentado, yo creo que alguna persona más de Alex San Pedro, que habla, que describe cómo eh, eh, la relación de un, de un niño con su papá, ¿no? Una niña con, con sus padres, unos niños con sus padres, ¿no? Eh, mis niños, cuando se levantan por la noche, no sé vuestros hijos, ¿no? Pero mis hijos, cuando se levantan por la noche, no se levantan pensando, uy, Pillaré en buen momento a mis padres. Eh, ¿Estará mi padre en disposición de escucharme o de, o de hacer o de permitirme meterme en la cama? Eh, ¿Mi padre o mi madre? No, no. Se levantan. Mami, papi. ¿No? Sí, sí, cada uno, cada niño tiene su lenguaje, ¿no? Y entra arrollando la habitación y tirándose encima de la cama. Sin esperar. Sin pedir permiso porque sabe que es su papá, es su mamá, y no les va a decir, no, vete, vete de aquí. Bueno, alguna vez, yo solo lo he dicho porque no me dejaba dormir. Esa es la oración. Poder entrar, el permiso para poder entrar en la intimidad de Dios, tal cual eres, tal cual estás, y dejarte de estar con Él. Juan no cesa de preguntar a la iglesia, ¿de verdad crees que Jesús es el Cristo? ¿Qué idea tienes de Jesús? Y esto aunque puede, puede parecer una herejía, pero no lo es. ¿Qué idea tienes de Jesús y del Dios de Jesús, del Padre de Jesús? ¿Qué idea tienes tú de Él? ¿Realmente crees que Jesús de Nazaret es Dios? y que Dios lo resucitó de los muertos, ¿realmente tienes esa conciencia dentro de ti? ¿Que este Señor que hoy celebramos pronto volverá a Maranata? ¿Realmente lo crees tú eso? ¿Está dentro de ti? ¿Es una convicción dentro de ti? ¿Lo vives eso? Aunque parezca mentira, nuestra forma de orar muestra la idea que tenemos de Dios. La semana pasada, la semana pasada, os, eh, analizando esto de la oración, os preguntaba cuando oras, mandas un email, es como si te sentases delante de tu ordenador todos los días por la mañana para hacer tu devocional, te sientes delante del ordenador y escribes un email esperando que llegue a la bandeja de entrada de Dios. Y no a... ¿Cómo lo he puesto yo aquí? Pero sin saber si al final entrará dentro del correo no deseado. Porque eso existe el correo no deseado. ¿Lo haces esperando que suceda eso o tienes la certeza que Dios te oye? Piensas en la voluntad de Dios como un acertijo que hay que desvelar para que cuando tú, ¡Ostras! He acertado. No sé si os acordáis de la historia que os contaba de un niño que, quería, que, quería, que le preguntaba que quería comer, eh, que quería preguntarle a su mamá que qué había de comer. La madre había, había puesto, eh, estaba preparando potaje, no era potaje, creo que era filete, pero bueno. Y el niño le pregunta a mamá, o papá, ¿has hecho, ¿has hecho pollo empanado? La madre no responde. Silencio. Mamá o papá, ¿has hecho filete de pollo? Silencio. O un no. Y el niño... Ahí está, sí que acierto. Mamá, ¿has hecho potaje? Sí. Y le sonríe la madre o el padre sonriente. Y el niño sale de la cocina pensando que realmente ha orado según la voluntad de Dios, pero que lo que en el fondo ha hecho es acertar lo que Dios estaba haciendo. ¿Me explico? ¿Así, así oramos. Esa es la conciencia que tenemos de Dios. Juan habla de la oración como la evidencia de la certeza que tiene un creyente, un discípulo de Cristo, de que es hijo de Dios y de que Dios lo oye. Repito lo que dije la semana pasada. ¿Recordáis la oración de Jesús en la tumba de Lázaro? ¿Cómo empezaba? Y lo dijo y alguno más. Jesús comienza diciendo, Padre, yo ya sé que siempre me oyes. Padre, yo ya sé que siempre me oyes. No importa más. No importa nada más. Yo ya sé que siempre me oyes. De alguna manera, nuestra forma de orar refleja la forma en la que conocemos a Jesús, la forma en la que conocemos a Dios, y condiciona la forma en la que nos relacionamos con Él. ¿Nunca te ha pasado que ha sucedido algo en el día? Un problema, o una alegría, ¿no? Un cumpleaños, o cualquier cosa, ¿no? Cualquier situación del día. Y lo primero que hace es cuando, bueno, yo llego a casa del trabajo, cualquiera de nosotros, llega de la compra, no sé, llega a casa... Y hablo con pues Hablo con mi señora, que es mi mejor amiga, ¿no? O algunos hablará vos. Los que tienen amigos, pues yo qué no sé, Eunice con Sergio, Sergio con Eunice, Nerea con tu perro, no lo sé. Y claro, eh, te dirás cuánto tiempo charlando, 10 minutos, 15, 20 minutos, una hora de esto, lo otro, y mira lo que me dijo y mira lo que me pasó, y mira qué divertido y me sentí, y no me dejé de sentir y pensé y luego no pensé porque se me quitaron las ideas una hora te puedes tirar hablando, hora y media dos horas bueno, y luego es que esto es, es grande, ¿eh? es grande y luego cuando te vas, vas al Señor más de cinco minutos hablándole, no puedes estar es que, ¿y qué le digo ya? ya no hay más nada que decir le pido y le doy gracias. Claro. Y yo, sinceramente, en esto nunca había caído, hasta que hace poco hice un discipulado, con, un, un devocional con... Bueno, un muchacho, que es el responsable de los jóvenes de la FIAIDE que ha escrito un, un, un devocional muy chulo. Y este, este muchacho decía, tú imagínate que cuando llegas a casa, o cuando vas a... Y cual, tú, tú vivís incluso bajo el mismo techo... Habéis vivido incluso la misma experiencia. Porque mi mujer, por ejemplo, estaba a mi lado. Está a mi lado, tus amigos. Tu, y lo único que le dices a esa persona es gracias por estar a mi lado y te pido que no me dejes. Qué pedazo de relación de amistad que tienes con esa persona o de amor o de matrimonio o de lo que tú quieras. Gracias, Dios. vuelve pronto y yo se quedará flipando porque diga ¿y este tío es amigo mío? ¿este tío me conoce a mí de algo? en no sé a mí más que me ha pasado estar con mi mujer suceder algo y luego tirarme dos horas hablando con ella cuando voy al cuarto para orar o al cuarto o lo que sea y estar hablando con el señor cinco minutos y para mí será un reto superar el minuto 6 porque me siento me da vergüenza ¿de qué manera refleja tu oración tu idea de Jesús tu conocimiento de Él y tu conciencia de que Cristo una canción que cantamos la semana pasada Cristo es mi todo ¿de qué manera tu forma de orar hace evidente que Cristo es tu todo y es lo mejor que te ha pasado en la vida. ¿De qué manera se evidencia eso? En tu oración. Esta, como dice Juan, esta es la confianza que tenemos. Que Él nos oye. Que Él nos oye. Y podemos colaborar con Él en hacer su voluntad en este mundo para que el reino de Dios sea cada vez más evidente. Los versículos 13 y 14, que es he repasado un poquito lo de la semana pasada, porque sobre esto construye Juan los versículos 16 y 17. Porque los versículos 13 y 14 pues son muy chulos, son muy bonitos. Nos hablan de una realidad del cristiano espectacular. La certeza de que Dios, el creador del universo, nos oye. No pasa de nosotros, sino que realmente nos oye. Podemos estar con él, disfrutar de él. Podemos. <risa> jolín ¿Cómo, los, ¿cómo se dice eso? estar con él pero claro, como un gran poder un gran privilegio imprime una gran responsabilidad una de las explicaciones que da mayor luz a este condicional que dice, que dice Juan en el si pidieres, se pedirá según su voluntad, vamos a leerlo y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Si Juan enfatiza a saco el tema de que Dios nos oye, ¿por qué pone ese condicional? ¿A cuenta de qué? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia? ¿Qué estaba sucediendo en aquel momento para que Juan puntualizase de esa manera? Porque, claro, leemos el... el el versículo 15, y es un de, desborda la gracia ahí, ¿no? Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, ¿no? ¿no? O sea, incluso omite lo de la voluntad de Dios, ¿no? Cualquier cosa que pidamos, Él nos la va a dar. ¿Por qué puntualiza? Es una cosa que a mí me ha estado, yo me he estado rayando un montón con esto, dándole vuelta al por qué Juan pone esto, porque Dios quiso que esto estuviera ahí y una de las explicaciones que dan mayor luz a esto es ¿qué estaba sucediendo en la iglesia? ¿os acordáis que estaba Juan, lo, de, de, la motivación de la carta es porque se estaba introduciendo en la iglesia estaban viniendo maestros que no eran maestros bueno, si sí eran maestros pero no enseñaban nada del Señor y unas ideas y unas filosofías que realmente no hablaban de Jesús no hablaban de Cristo ¿os acordáis de esto que lo hemos hablado más de una vez? El gnosticismo entiende la salvación y el proceso de santificación del creyente como un camino lleno de niveles de conocimiento que dependen de tu esfuerzo. No es la gracia de Dios. No puedes entrar. No, la oración no es, no es eh, la puerta de entrada a estar en comunión con tu papá. Tú necesitas mejorar merecerte el estar ahí, el, el perfeccionarte de tal manera que tú puedas estar ahí, sin ser destrozado por la santidad de Dios y por el ser de Dios. Eso es lo que dice el gnosticismo. Es una forma pragmática de entender a Dios y su poder. A Dios se le usa para conseguir lo que se desea y se quiere. Cuanto más conocimiento tengas, cuanto más niveles hayas ascendido, más capacidad tienes para dominar e incluso obligar a Dios para que haga lo que tú quieres y como, y como tú quieres. A veces el ayuno se ha utilizado como manera de retorcer el brazo de Dios y que haga lo que nosotros deseamos que haga. Al fin y al cabo, esto es un reflejo de lo que hay en el fondo del corazón de Dios, del corazón del ser humano, del corazón del ser humano no convertido. Usar y no amar, mi jefe me aprecia porque le hago un buen trabajo y rápido, si no mi jefe ya me hubiera echado, no, no, no me tiene allí por amor a mí, ni porque soy una magnífica persona, yo no sé los que han sido empleados, o jefe, no lo sé, pero vivimos en un mundo en el que tú eres lo que haces, tu valor depende de la cantidad de cosas que tú eres capaz de hacer y eres capaz de tener, por tu esfuerzo, por tu valía, por todo lo que tú tienes. Sin embargo, en la palabra no es así. Tú eres valioso porque Dios te ama tal y como eres. Eso, dice, eso lo, dice, lo dice Dios. Lo dice Dios. Es impresionante que Dios lo diga así y a nosotros nos cueste tanto entender la verdad. Por esto Juan pone el condicional, pedir según la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amar y no usar. ¿Y cómo se nota que tú amas? ¿Cómo se nota que tú amas? Fijaos, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, por ejemplo... Si lo hubiese escrito yo, diría, por ejemplo, si alguno viera a su hermano, la aplicación práctica de lo anterior, si alguno viera a su hermano cometer pecado, ahí está, la responsabilidad del hermano, el segundo punto. Hasta aquí hemos visto el poder y el privilegio del hermano que se sustenta en la obra de Jesús, en la oración como evidencia de esa conversión, en la capacidad que tiene de transformar el medio y en cómo la oración está condicionada al conocimiento que tenga de Dios y a la influencia del mundo. ¿Cómo conoces tú a Jesús? Esa es la pregunta que constantemente Juan. Y cuando entramos en los versículos 16 y 17, vemos que esa capacidad que tenemos de entrar al trono de Dios, ese permiso que nos da el Señor de poder entrar a saco, se ve o se evidencia en cómo tú oras. el versículo 16, eh, Juan nos dice, eh, Juan nos informa que se refiere a creyentes, no a personas no creyentes. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, si alguno ve a su hermano cometer pecado, está hablando de eh, Manolo, me ve a mí haciendo cualquier cosa que realmente no se corresponde, Manolo orará por mí y me dirá que yo, ¿tú qué haces? En el Gnosticismo se pensaba que a medida que ascendías en el conocimiento de la divinidad tu comportamiento era cada vez más perfecto y un cristiano no podía pecar. ¿Recordáis el argumento de Juan contra esto? Capítulo 1, versículos 8, del 8 al 2.1. Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si con si confesamos nuestros pecados, él es feliz justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por la boca. A una enseñanza errónea dentro de la iglesia. De una manera muy real, nuestra doctrina del pecado refleja nuestra doctrina de Dios lo que pensamos de Dios la imagen que tenemos de Él lo que pensamos de Él hacia nosotros se refleja en cómo nosotros comprendemos el pecado si Dios es un ser muy alto puro y exigente que espera que los humanos sean como Él versículo tenemos para eso sed santos como yo soy santo ¿no? entonces la más pequeña deviación del estándar ideal es pecado y la conducción humana se encuentra en una situación muy seria. En cambio, si por el otro lado Dios es amable, Dios es indulgente, de un tipo abuelito con cierto, eh, como, eh, un poquito de demencia senil, que no es consciente de muchas cosas que pasan, entonces la condición humana no es tan seria. Realmente el pecado no es tan horroroso, ni tan horrible, ni, ni hace tanto daño. También nuestra manera de entender la humanidad afecta nuestra forma de entender el pecado. Si fuimos creados a la, a la naturaleza de Dios, cualquier cosa que nos impida ser la imagen de Dios es pecado. Si los humanos son seres libres, o sea, que no están determinados simplemente por la fuerza de la naturaleza, por tus hormonas, por, por lo que piensas, por lo que deseas, por, por, porque eres un animal, ¿no? porque te dejas llevar por tus instintos, entonces son responsables de sus acciones y sus debilidades serán tratadas con mayor severidad que si una fuerza determinante controlara o limitara su capacidad de escoger o actuar. ¿Cuánta conciencia tenemos nosotros del pecado? ¿Realmente tenemos eh, claro que el pecado es horroroso para el Señor? ¿Pensamos que eso del pecado... ¿Realmente costó la vida de Dios? No simplemente una frase y un día que levantamos nuestra mano. El pecado presupone la existencia de Dios como un ser personal. Si se divorcia la idea de, de, de un Dios como un ser personal del pecado, ya el pecado no tendría sentido. Porque no habría una ofensa personal. El pecado es contra Dios. ¿Recordáis eh, el Salmo 51, que fue el Salmo que escribió David después de aquel, la ocasión en la, en la que bueno, mató a un hombre, cometió adulterio? ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Cómo comienza? ¿Qué más? Contra ti. Contra ti. Pero, a ver, ¿tú no mataste a David? Sí. ¿Tú no cometiste adulterio? Sí. Incluso si analiza, si profundizamos en el tema, la lió hasta con el pueblo, decepcionó al pueblo siendo un hombre que no debía de haber sido. Contra ti, contra ti solo he pecado. un matemático inglés, no sé si os no el nombre, se llama Bertrand Russell, este hombre era eh, un incrédulo, tras intentar analizar el concepto de pecado fuera de lo que es la teología, dijo, aunque el sentido, ya como conclusión, aunque el sentido de pecado es fácil de reconocer, el concepto de pecado es oscuro, es difícil de comprender en su profundidad. Sobre todo si intentamos interpretarlo en términos no teológicos. Si cuando hablamos de pecado a Dios lo quitamos de la cena, el pecado deja de tener sentido. ¿Cuánta importancia le das tú al pecado? Porque según la imagen que tengas de Dios, así será tu concepto de pecado. ¿Tú entiendes como pecado aquello que Dios llama pecado? con la importancia, la profundidad, que a Dios lo llama pecado, ¿te duelen las entrañas cuando te das cuenta que has cometido un pecado que ofende a Dios? ¿Cuánta? Ahí, ahí, Por nuestra tradición católico-romana, tenemos la tendencia de catalogar los pecados. Aquellas cosas que hago yo, para mí mismo, en mí, que no influye a nadie, No es tan pecado como si yo, pues, le pego una bofeta a alguien. No voy a decir matar. Si una bofeta a alguien o insultar a alguien. Yo qué sé. Aquello que hago yo en lo íntimo, en lo profundo de mí, es menos, o tiene menos importancia o me duele menos, que aquello que hago con los demás. lo que claro, es que cuando lo hago con los demás, me han pillado. Y me da vergüenza que salga aquello que no quiero que salga de dentro de mí. Entonces se ve quién soy realmente. ¿Eres consciente que el pecado ofende a Dios? ¿O te quedas solo en lo, en lo superficial de la ofensa recibida o cometida contra tu hermano? La dimensión comunitaria de la fe se hace patente en esta, en esta expresión. Si tu hermano peca... Mateo 18, el Señor dice, si, el, si tu hermano peca contra ti, pero en este caso no, si tu hermano peca, si tu hermano la lía, si tu hermano hace algo que, bueno, no a ti, a ti no, porque no, no ha dicho nada a Rosa, no, no le ha dicho nada, no le ha pinchado la rueda a Manolo, no, no le ha roto el limonero a Antonio, no es contra ti, si tu hermano peca, si tu hermano la lía, si tu hermano hace algo que no es lo que Dios quiere que se haga, ¿Qué haces? Pero claro, aquí también tenemos argumentos bíblicos para decir, claro, yo no puedo juzgar a nadie. Yo no puedo juzgar a nadie. Bien. Pero no está hablando el Señor de juzgar. La pregunta que Dios te hace, ¿estás cuidando de tu hermano? Esa es la pregunta que Dios te hace. ¿Estás cuidando de tu hermano? Pero Rubén, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿No suena no suena esa pregunta? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Quién hizo esa pregunta? Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, pedazo de animal. Sí, eres guarda de tu hermano. Eres guarda de tu hermano. Y no, y no es cuestión de convertir la iglesia en un juzgado de guardia o en un gran hermano, en el que todos estamos pendientes y vigilándonos, a ver si Miriam la lía, o Pepi, o... No, o Dios no, porque está muy lejos. Pero si no, yo te, yo, yo te pillaba yo a ti. Esa no es la cuestión. Hay congregaciones que temen que sus fieles se vayan y ponen todo un sistema de vigilancia y fidelización, fidelización, que oprime de tal manera que desdibuja a Cristo, y su amor depositado en la iglesia, para que nos podamos amar y cuidar los unos de los otros. Por eso Juan, lo primero que te dice, si ves a tu hermano liarla, ora, como consecuencia de esa comunión tan guay que tienes tú con tu papá. Ora por tu hermano. El problema muchas veces está en el temor, y en cómo muy bien dice Pedro y Juan, tememos y no amamos porque en el amor no hay temor porque el que ama el que teme espera una reprensión yo no yo no voy a orar por manolo y menos le voy a decir nada porque tampoco quiero que manolo me diga nada a mí porque yo ya sé que no soy perfecto qué conciencia de pecado es esa cómo entiendo yo a dios aquí ¿Cómo estoy entendiendo que Manolo y yo somos hermanos? ¿Realmente estoy amando a Manolo o estoy usando a Manolo para que, como ves, lo bueno que soy? Él me lleve a su casa, me, me puede haber películas, ¿te acuerdas de Manolo en tu casa cuando yo era chico? Puede haber películas y Pepi me enseña el jardín. Y mis hermanos me inviten a su casa a comer, Raquel y Moy, que comen muy bien. ¿qué tipo de conciencia tenemos de Dios y qué tipo de conciencia tenemos de pecado? ¿Por qué tememos? ¿Por qué tememos? Si en el fondo la palabra constantemente nos invita, nos invita a amar a las personas a ¡amarnos nosotros! La palabra nos da la libertad a todos para poder acercarnos al hermano y decirle no la verdad que duele, porque la verdad que duele es aquella que aquellos es aquella que llevaban aquellos hombres en la mano cuando encontraron eh, encontraron a una mujer en adulterio y estaban deseando tirarle la verdad a la cara. ¿Os acordáis? Y Jesús nos dice la verdad, sí, claro. Chiquilla, tú tú qué estabas haciendo? ¿Tú crees que eso es algo que realmente, con todo lo que Dios te ama, con todo lo que Dios te ama, ¿tú crees que Dios se merece que tú hagas eso? ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere para ti, lo que Dios ha pensado para ti? Eso es lo que, cuando tú la estás liando, tú piensas que eso es lo que Dios quiere para ti. Cuando pensamos en orar por un hermano o en hablar con un hermano, ¿estás deseando tirarle la piedra de la verdad? ¿O estás deseando orar para que el amor de Dios te lleve a decirle la verdad como Jesús se la dijo a esta mujer? Aunque nosotros oremos, aunque nosotros amemos el hermano siempre está en libertad de poder hacer y deshacer como quiera. Eso lo, vi, lo hemos visto un poquito en el estudio de Romanos. Que claro, si me metía en eso, hoy no terminábamos y ya me estoy alargando. Así que, Pablo, le puedes dar a la siguiente. Esto es el griego, ¿vale? Y por qué por qué voy aquí? Porque os invito a, a leerlo, a hacer un poquito del recorrido que yo he hecho. ¿Por qué? Porque no tiene sentido lo que dice Pedro, lo que dice Juan. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios le dará y pedirá a Dios pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. ¿Hay pecado de muerte? Yo he escuchado el pecado contra el Espíritu Santo. El, pe el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. ¿Pero pecado de muerte? ¿A qué os suena eso a vosotros? A priori. Alguien que no es cristiano, pero si sí está hablando de los hermanos. Si alguno ve a su hermano, entonces no está, no, no, no está muerto, está vivo, porque está en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir Juan? ¿Qué está queriendo decir Juan? Por eso me fui al griego, porque es que no entendía ni, no tenía ni idea de que, lo que estaba queriendo decir Juan. Yo me estaba volviendo loco. Porque un texto fuera de su contexto es un pretexto para decir lo que nos dé la gana. El versículo, el versículo de, de, de Juan, el versículo de Juan, los dos, tanto el 16 como el 17 tiene pecado hacia muerte, ¿vale? Pecado de muerte lo traduce la Reina Valera. Pecado de muerte, o pecado de muerte, hay otras versiones, pero al fin y al cabo, esta partícula, pros, esta preposición, no hay ninguna versión que lo traduzca bien. Y yo no soy, yo no soy un gran teólogo, pero leyendo los libros te dice que esto no está bien traducido, ¿de acuerdo? Vale. Literalmente sería pecado hacia muerte, literalmente. Bien, en Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Bien, perfecto. Que bien os sabe la Biblia. Igual que yo. Aquí, pon, aquí faltaría el verbo. ¿Vale? Jologos, que sería el verbo, palabra, jologos prostonceón. ¿Por qué he utilizado esto? Porque, daré la siguiente, Pablo. ¿Qué es la, la preposición griega pros? Esto parece una clase de teología, pero no lo es. Espero que sea un cacho de pan para vosotros. La preposición griega pros aparece en el Nuevo Testamento más de 690 veces y el significado fundamentalmente de esta preposición es de posición cara a cara hacia algo o alguien se hace. Yo estoy pros vosotros. ¿Me, ¿Vale? me seguís? ¿Hay alguien que no entienda? Johnny, ¿tú estás conmigo? ¿Vocalizo bien? Sí, vale. Entonces, y está, esto es un texto que está esto es un análisis de primera de Juan 1:1, ¿vale? Juan 1:1. Entonces, la preposición griega en la oración de Juan 1:1 está en caso acusativo. Eso es una forma verbal griega. Pero este caso acusativo es el mismo caso en el que se encuentran los verbos y la preposición en el primero de Juan 5 hablando de pecado de muerte. ¿vale? Por eso lo he utilizado. Bien. El sentido esencial del caso acusativo es dirección hacia. La preposición griega pros, en caso acusativo nos da la idea de igualdad e intimidad cara a cara mutuamente entre el Logos y Dios. ¿Puedes darle al anterior, Pablo, otra vez? No para adelante, sino para atrás. Vale. Cuando decimos pros, no es hacia. Estamos diciendo que... El, el, lo que está diciendo Juan es que... Lo que entendemos, ¿no? Que el verbo, Cristo, era preexistente... Y existía a la vez con Dios. No es Dios, Jesús no es un ser creado, existe desde que Dios existe, porque es Dios. ¿Vale? Si esto prostonceón es pros lo escucháis. Zanatón, ceón, ton, ¿ves? El caso acusativo, pon, 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 ¿vale? Acusativo. Dale, dale al siguiente, Pablo. Al siguiente no, a la otra. A otra vez, un ejemplo práctico. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Caí estoma, pros, estoma, la lesión. Y cara a cara hablaremos, pros, cara a cara. Siguiente, Pablo. Si observamos nuestra, nuestra oración en, el, en el, la Reina Valera, el verbo dice era con Dios, pero no está bien. No es que esté mal pero no recoge toda la fuerza del pros. Ciertamente, en una traducción, significa posición cara a cara hacia alguien, en dirección hacia alguien con la idea de igualdad e intimidad. Una traducción más acertada sería, y el verbo era ante Dios. Cristo existía ante Dios. Cristo existía ante Dios antes de que toda existiera. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? ¿Sí? ¿Lo entendemos todos más o menos? ¿Sí? vale y ya no es y yo creo que ya no más ¿no? ¿verdad Pablo? no, ya ni más ¿de qué nos está hablando Juan? ¿aquí? de que un hermano puede estar tan abocado, tan de cara, tan cerca, tan íntimamente sumergido en el pecado que ese pecado lo tiene absorbido lo tiene absorbido de tal manera que él dice no voy a decirte que oréis por él porque es el pecado en el que se encuentra posiblemente le lleve a la muerte es un pecado en el que está muerto y vale Juan, sí, tienes razón tiene razón. ¿Cuántos? Pensando en el contexto en el que Juan escribe, que hay maestros que la están liando parda, que dicen que Jesús no es el Cristo, que están enseñando cosas que no son de Dios, que realmente de, está constantemente Juan intentando eh, darle herramientas a la iglesia para discernir si realmente ellos son cristianos o no, y cómo poder cuidar de los hermanos los unos de los otros, ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esto? Muchos teólogos hablan de la muerte física, de que hay pecados que nos llevan a morirnos físicamente. Entonces podemos llegar a la conclusión que cualquier cristiano que se muere joven es porque Dios lo ha castigado. Tontería, tontería. Bueno, vale. Podríamos también llegar a la conclusión que cualquier cosa mala que nos pasa, que nos lleva a morirnos, una enfermedad, un choque sé, es un castigo de Dios. Vale, tampoco. Tontería, Rubén, qué tonto eres. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? Hebreos 12. ¿Alguien puede leer Hebreos 12.? Versículos del 15 al 17. Hebreos 12, del 15 al 17. Uf, qué gordo es el pecado. Qué gordo es el pecado. Yo como soy joven, voy a hacer lo que me dé la gana, Moi, Yo Tú y yo nos vamos de marcha, tío, con tu hermana. Hacemos lo que nos apetezca. Y luego ya cuando crezca... Me convierto y todo el rollo ese, ¿vale? Para, para ser una buena persona, ¿no? Mal, no. Caca. No, ese no es, ese no es el punto. ¿No? Ese no es el tema. El pecado de muerte es aquella. Es que es tan fuerte. que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura dentro de ti que te impida descansar en la gracia y la muerte arruine tu vida. Porque si tú no estás anclado en la gracia, por muy salvo que tú seas, tú no estás viviendo la vida eterna. La misericordia de Dios te hace poder poder estar con él en algún momento pero tú no estás viviendo como un cristiano tú no estás disfrutando de la vida eterna tú no estás recordando ni, ni, ni nada de lo que dice Juan tú eres como Esaú que por mucho que... ahora ya, ahora quieres ¿en qué momento la oportunidad de ser salvo se acaba? Comprendemos, entendemos que en el momento que te mueres. Pero, ¿cuántas personas, no sé yo, no sé vosotros, pero de alguna manera conocéis que están muertas en vida? Que su vida realmente no es una, no están viviendo. Viven con una amargura tal, un rencor tal, un odio tal, aunque cuenten chistes y se rían. Sí, Rubén, pero ese fue Saúl, a mí no me va a pasar eso. Muy bien. Primera de Corintios 11. Y ya con esto pasamos a la Santa Cena. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en, el, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya problemas para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues no tenéis casa donde comáis y bebáis, o menosprecéis la iglesia de Dios y abregonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabo. Ahora viene el texto que solemos leer de manera y el versículo 27 de manera que cualquiera que comiere este pan o beber esta copa del Señor indignamente será culpado culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto muévese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos no son no son figuras del lenguaje ¿eh? no son figuras del lenguaje por lo cual hay muchos enfermos y debilitado entre vosotros, y muchos duermen. Este duermen, sí, es una figura del lenguaje. Puede ser una persona que mm, está dormida, en el sentido de, hay personas que están tan enfermas que entran en coma inducido, están como dormidas para que ese coma les ayude a... Pero cuando Pablo en otro lado habla de los dormidos en Cristo, de los que duermen en Cristo, está hablando de los que aquellos que literalmente están muertos. Literalmente están muertos. Señores, el pecado es mmm, horroroso, ¿eh? Ofender a Dios es una pedazo de cosa tremenda. ¿Cuánta conciencia tenemos nosotros de eso? ¿Cuánta conciencia tenemos nosotros de eso? Porque está hablando de una cuestión comunitaria. Si es que mmm, lo que tú haces en tu casa, lo que tú crees que haces en tu intimidad con tus amigos afecta a la iglesia afecta a todos porque es un veneno que llega a todas partes porque tú y yo somos hermanos tú y yo somos hermanos estamos bajo la misma casa estamos bajo la misma casa lo que lo que Caleb hace afecta al hermano lo que yo hago afecta a mis niños y viceversa una cosa sí está clara cuando Juan insiste en orar, es porque la oración realmente transforma, realmente transforma el universo, transforma la vida. Yo no sé qué hubiese hecho sin las toneladas de oración que mis padres y vosotros habéis depositado delante de Dios pensando en mí. Y vosotros, Tomás por sus hijos, sus hijas, etcétera, etcétera. Nunca sabemos, nunca sabemos el punto en el, en el que se encuentra la persona. Nunca podemos, nunca podemos saber si nuestros hermanos están ya en esa situación de pecado de muerte o no lo están. Yo no puedo saber si Antonio está o no está, o Nerea, yo no lo sé. Y Dios no nos, ha, no, no, Dios no nos da la potestad para juzgar en qué punto se encuentra el hermano. Lo que sí nos da el Señor es la autoridad para acercarnos a él e interceder por el hermano. Así que antes de tomar la, la Santa Cena y recordar todo el sentido que tiene la Santa Cena, vamos a a escuchar y todo aquel que sepa si quiere.